When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Jag brukar sammanfatta läget just nu med att det går faktiskt väldigt fort åt rätt håll. Som du säger, utveckling av solceller, elbilar, eh, framförallt medvetenheten kring de här frågorna går ju fantastiskt fort framåt nu, inte bara i Sverige utan i princip i hela världen. Men tyvärr får man väl fortfarande säga att även om det då går fort framåt åt rätt håll så går det fortfarande ännu snabbare framåt åt fel håll. I det här avsnittet träffar vi Per Holmgren, före detta SVT-meteorologen som lämnade tv-rutan för att bli klimatkämpe. Per besöker oss veckan efter orkanerna Harvey och Irma slagit till mot USA. Och våldsamma monsunregn och översvämningar dödat över tusen människor i Indien, Bangladesh och Nepal. Vi ställer därför frågan, kommer det gå åt skogen eller finns det hopp för framtidens klimat? Välkommen Per. Tack så jättemycket. Kul att vara här. Kul att du är här. Det här är ett väldigt eftertraktat avsnitt och någonting som vi har väntat på. För klimat är ju någonting som påverkar oss alla. Så, och det har varit någonting som nästan varje person har varit inne har snabbt tagit upp lite grann som ett orosmoment. Så det ska bli härligt att prata igenom det. Uh, många känner nog igen dig från tv. Kan du berätta lite grann om din bakgrund och vad du gör idag? Ja, jag var ju på SVT i 20 år totalt faktiskt. Från uh, 1988 till 2008. Uh, var med när regionala nyhetssändningarna ABC drog igång här i Stockholm och Uppsala. Jag var med när uh, SVT började med sina morgonsändningar 1993. Uh, jag var med när vi började sända på webben och, och drog igång SVT 24 dygnet runt nyheterna som vi hade under en period där och hela digitaliseringen. Så jag fick ju göra en fantastiskt rolig resa under mina SVT-år. Det var en väldigt, väldigt lärorik resa för mig och just också göra den här resan från att vara från början då en, ja, 
om man får säga så, en ganska normal naturvetare som mest tänkte fysik och ekvationer och sådär, till att mer landa i att eh, hur viktigt det är med kommunikation, att det inte räcker att jag vet en massa saker utan vad det handlar om i slutändan är att se till att den som tar emot budskapet också förstår. Under de där åren så blev jag ju mer och mer engagerad i klimatfrågan och jag började väl egentligen föreläsa om klimatförändringarna redan i mitten och slutet av 90-talet. Men det växte liksom mitt engagemang och mitt intresse ganska snabbt där under 00-talet och 2007-2008 så, så insåg jag liksom att jag inte kunde vara kvar utan jag ville kunna jobba med hållbarhetsfrågorna, framförallt klimatfrågan då på heltid. Så då lämnade jag tv och var frilansare i 6-7 år. Jätteroliga år. Byggde upp eget företag. Startade bokförlag också. Gett ut rätt mycket böcker faktiskt. Men sen hörde länsförsäkringar av sig för två och ett halvt år sedan nu ungefär. Och berättade att man skulle göra en väldigt stor satsning på det som man då kallar för naturskador. Vad är... Vad är det för typ av skador då som har hänt? Jag tänker, är det en storm och mycket träd som faller liknande den typen av grejer som påverkar väldigt många människor till exempel? Eller? Ja, alltså internationellt så handlar det ju även om vulkanutbrott och jordbävningar. Men tack och lov är ju förskonade från sånt i princip här i Sverige. Så här är det ju nästan då bara extrema väderhändelser som ställer till just naturskador. Det kan vara stormar, det kan vara värmeböljor, det kan vara kraftiga skyfall, översvämningar. Det kan också vara torka, vilket i sin tur kan exempelvis leda till skogsbränder. Det kan också leda till vattenbrist och andra typer av problem. Så att vissa av konsekvenserna är väldigt tydliga försäkringsskador. Andra konsekvenser är ju mer att vi vill bidra till att helt enkelt skapa ett tryggare och bättre samhälle. Vi ska prata framtidens klimat och då har vi nämnt i podden tidigare att många slits mellan hopp och förtvivlan. Ena dagen så ser man liksom mycket bilder på sociala medier över isar som smälter och nästa dag så ser man liksom ganska hoppfulla idéer, nya tankar om solenergi eller liknande eller elbilar och så vidare. Och då är min första fråga, är du optimist eller pessimist inför Liksom framtidens och, framtiden och klimatfrågan. Som de flesta andra som jobbar med de här frågorna så är jag väl eh, egentligen både och. Jag brukar sammanfatta läget just nu med att det går faktiskt väldigt fort åt rätt håll. Som du säger, utvecklingen av solceller, elbilar, eh, batteritekniken går jättefort framåt. Eh, framförallt medvetenheten kring de här frågorna går ju fantastiskt fort framåt nu. Inte bara i Sverige utan i princip i hela världen. Men tyvärr får man väl fortfarande säga att även om det då går fort framåt åt rätt håll så går det fortfarande ännu snabbare framåt åt fel håll. För det är inte som så att utsläppen har minskat och det är inte som så att ens om vi skulle få bort alla utsläpp att den globala uppvärmningen upphör utan vi kommer ju tyvärr oavsett vad vi gör få större och större problem åtminstone i 30, 40, 50, 60 år framåt. Och när det gäller vissa saker som avsmältningen av isarna och därmed också stigande världshav så handlar det ju snarast om, om hundratals eller till och med tusentals år framåt som vi tyvärr redan har förändrat förutsättningarna. Mm. Det går inte att undvika oavsett vad vi gör nu egentligen. Nej, alltså man, man brukar ju säga om man tar något jättekonkret som tvågradersmålet till exempel som ju är det globala politiska klimatmålet eh, så är det ju för det första idag storleksordning ungefär 5% sannolikhet att vi ska lyckas med det. 
Och även om vi skulle lyckas med det så kommer ju världshaven med mycket, mycket stor sannolikhet att stiga med åtminstone 5-10 meter. Kanske på tusen års sikt. Det händer ju inte detta århundrade, det händer definitivt inte detta årtionde. Men just det där att vi redan har satt igång så stora processer. Mm. Och det i sin tur är ju största anledningen kanske till att så många försäkringsbolag runt omkring i världen förstår allvaret. För det är bara att titta på en världskarta, nästan alla riktigt stora städer ligger vid kuster, ofta vid flodmynningar. Och det är precis de platserna som är mest sårbara. Vad kommer du att göra år 2000? Personligen tänker jag nog ägna mig åt agronomyrket. Jag tror på jordbruket som modernäring. Om vi drar ner tidsaspekten lite grann och blickar cirka 30-50 år framöver. Hur kommer klimatet se ut om ungefär 50 år? Ja, man, det är en bra tidsskala för att eh, börjar man prata hundratals år framåt så är det lätt att slå bort det. Och, och pratar man bara tio år framåt så är det trots allt de här naturliga variationerna i vädret som, som kommer att avgöra exakt vad som händer. Men landar man på 30-50 år framåt då, då kan man nog med stor säkerhet säga exempelvis att vi kommer ha sämre och sämre skördar runt omkring i världen. Inte här i Sverige, här kan de ju faktiskt antagligen i alla fall nå, vara något bättre för att det blir lagom mycket varmare. Men sämre skördar globalt, vi kommer se fler och, och värre naturkatastrofer av olika slag. Det kan vara ungefär sånt som vi har sett nu på sistone, Harvey som, som drar in, eller Katrina, den typen av tropiska orkaner. Det kan också vara svårt torka som kan leda till skogsbränder som vi också börjar se att det blir vanligare. Det, man ska ju hålla isär där på att en skogsbrand just startar ju alltid nästan i alla fall på grund av mänskligt slarv. Så det är ett typexempel på någonting som, som vi faktiskt kan också motarbeta och dra ner riskerna. Däremot förutsättningarna för att det ska kunna uppstå skogsbränder, de ökar ju snabbt då när det blir ett varmare och torrare klimat på många platser runt omkring i världen. Vi kommer också se som sagt kraftigare skyfall men också längre perioder med svår torka. Och sen även här i Sverige så kommer vi ju förr eller senare få någon riktigt, riktigt svår värmebölja. Men det kan ju dröja om vi har tur då mer än tio år. Så därför är det svårt att säga vad som händer de kommande 5-10 år. Men tittar man 30-50 år framåt så är det självklart att vi kommer ha stor sannolikhet dagar med över 40 grader och längre perioder kanske med i alla fall låt oss säga 5-10 dygn i sträck med ungefär 35 grader det där är ju inte alls lika varmt som i Sydeuropa och i Afrika och sådär men eftersom det svenska samhället då inte är, är rustat för den typen av värme så blir det ändå även här väldigt stora problem sjukvård och annat mm. och är det framförallt värmeböljor då är det att det kommer under somrarna och sen så har vi samma temperatur under vintern eller kommer temperaturen under vintern även den stiga eller kommer den sjunka? Hur, hur, vad är det? Alltså, återigen, man ska ju skilja då på klimatförändringar och naturliga, naturliga variationer i, i vädret och det är ju, än så länge har vi ju klarat oss. Sverige och Norge kan man säga är de enda länderna som inte haft en svår värmebölja under 2000-talet. Långt över hälften av alla länder i EU har ju slagit nya nationella värmerekord. Och problem med värme, det får man ju framförallt då under sommaren, juli och augusti. Sen blir det ju varmare under de andra årstiderna med, men för vår del i Sverige så kan ju vi hantera och anpassa oss ganska lätt till det. Blir det riktigt varmt i mars så är ju inte det konstigare än 
det väder och de temperaturer vi normalt har i april eller kanske maj. Så vi kommer ju bara uppleva det som att våren och försommaren kommer tidigare. Och på samma sätt på höstarna då så kommer vi bara uppleva det som att sensommaren sträcker sig längre in i september, oktober och att hösten sträcker sig in i december, januari och att vintern sakta men säkert försvinner ett genomsnittsår i södra Sverige. Men eh, samtidigt så kan det också på grund av eh, klimatförändringen och framförallt den, den komplexitet som finns i vår atmosfär och hela vädersystemet så kan det ju vid enstaka kortvariga tillfällen också bli kraftiga utbrott av, av kall luft. Det här hänger till exempel ihop med att när klimatförändringen rullar på uppvärmningen går lite snabbare upp i Arktis än längre söderut så försvagas jättströmmarna. Och när jättströmmen försvagas så betyder det i sin tur att det blir en ökad risk för just kallluftsutbrott, kortvariga kallluftsutbrott från Nordpolen som då också kan dra sig lite längre söderut. Så det är ju det som gör att man behöver hålla lite sär i, i klimatförändringar och global uppvärmning. Globalt blir det varmare men vid enstaka tillfällen kan det även i framtiden vara rejäla köldknappar. Vad tål klimatet då? Den biologiska mångfalden eller övergöda hav? Kan vi äta kött eller ska vi alla bli veganer? Liksom vad, vad ryms inom planetens gränser? Det är en bra fråga och Johan Rockström och hans kollegor på Stockholm Environment Institute har gjort ett jättebra arbete kring just planetens gränser. Och jag betonar också ofta att det handlar inte bara om klimat utan det handlar om så väldigt mycket. Just klimatförändringarna och den minskade biologiska mångfalden tycker jag är extra viktigt att knyta ihop för att ju större biologisk mångfald vi har desto lättare blir det att anpassa oss eller anpassa ekosystemen och naturen efter ett förändrat klimat. Men det som händer nu är ju tyvärr att vi både snabbt minskar den biologiska mångfalden och förändrar klimatet. Och samverkan mellan de två kan leda till väldigt, väldigt stora, drastiska och tyvärr också kanske delvis oväntade konsekvenser. Så den biologiska mångfalden måste vi se till att den är så stor som möjligt och där kommer ju matproduktionen in väldigt mycket. Viktigt att, att vi inte bara tänker nu ska vi producera billig mat. Det storskaliga industrialiserade jordbruket driver ju såklart, leder ju till en, en minskad biologisk mångfald. Allt som man inte vill ska växa försöker man ju bli av med. Och det gäller ju skogsbruket också. Jätteviktigt med biologisk mångfald i, inom skogen. När det gäller vad, vad vi tål så är ju just tvågradersmålet och tycker jag ett väldigt tydligt exempel på det. Och på pappret rent politiskt så går det ju faktiskt åt rätt håll. Att i princip alla världens länder efter Parismötet 2015 är som sagt på pappret i alla fall då, överens om att vi ska hålla den globala uppvärmningen under två grader med sträva mot en och en halv grad. Och det är ju någonstans där som antagligen de, de, vissa av smärtgränserna ligger. Än så länge har vi passerat en grad. Och då kan man ju tänka då och tro kanske att då är det rätt lugnt för då är det hälften kvar till två grader. Men trögheten i klimatsystemet gör att uppvärmningen kommer först flera årtionden efter utsläppen. Mm. Så de utsläpp som vi har gjort fram tills nu garanterar tyvärr att vi får en uppvärmning en bra bit över en och en halv grad. Mm. Däremot är det inte kört än för att nå tvågradersmålet. Då. Och sen kan man ju tänka sig att vi någon gång i framtiden börjar utveckla teknik som kan ta bort en del av de utsläpp som vi redan har gjort. 
Det finns småskaliga exempel på det. Men ingen har än så länge visat att det går att göra riktigt storskaligt. Och för vår del i Sverige är ju skogen det absolut viktigaste. Då, att vi, vi brukar odla skogen på ett sånt sätt så att den först fångar in så mycket kol som möjligt. Och sen i nästa steg att vi använder råvarorna på bästa möjliga sätt. Och i det ingår dels att behålla den biologiska mångfalden. Men också att plocka ut virke till exempel. Bygga mer i trä. Och inte som idag att det primärt ofta blir pappersmassa och bioenergi som ju sen förstörs och eldas upp och så kommer kolet tillbaks i atmosfären. Så det, det är viktigt att titta på hela skogen och hur vi vårdar skogen ur ett större systemperspektiv och ha en livscykelanalys på det. Idag pratas det mycket om vår negativa påverkan på miljön. Men lika vanligt var det inte när den svenska vetenskapsmannen Svante Arrhenius redan år 1896 sa att förbrukningen av fossila bränslen kommer leda till global uppvärmning. Nu, 121 år senare, uppmärksammas Earth Overshoot Day. Det innebär att redan 2 augusti hade mänskligheten spenderat årets budget av förnybara resurser. Och det infaller rekordtidigt igen. För sedan 70-talet har det gått ut för. Och under drygt fyra decennier har Overshoot Day flyttats från december till augusti. Under resten av årets fem månader lever vi alltså över våra tillgångar, visar beräkningar som gjorts av Världsnaturfondens samarbetspartner Global Footprint Network. På hashtag MoveTheDate kan du se vad du kan göra för att minska dina personliga avtryck för framtidens klimat. Om vi fortsätter inom Sverige så jag har en bild av att vi är ganska bra på att ta hand om miljön och naturen jämförelsevis med många... Många andra industriella länder som kanske inte har samma ekonomiska förutsättningar. Men hur bra är vi egentligen och vad, vilka misstag gör vi? Jag vet att vi syns mycket att vi eldar våra egna sopor och så vidare. Och vi försöker liksom mm. tänka på det. Men... Vi, vi är jätteduktiga tycker jag på vissa saker. Men vi är tyvärr också fortfarande katastrofalt dåliga på, på vissa andra saker. Eh, om vi börjar med det vi är duktiga på så är vi... Exempelvis tycker jag i Sverige är numera duktiga inom politiken. Jag brukar säga att sju av åtta riksdagspartier börjar ta den här frågan på ganska stort allvar. Vi är lätt, hyfsat lätt och hyfsat duktiga på att komma överens om de här stora frågorna över blocken. Och oavsett vad vi får för regering efter nästa val så med stor sannolikhet så kommer klimatarbetet att rulla på. Och när man tittar bakåt på den borgerliga regeringen, vad de gjorde och socialregeringen innan det så kan man se hur de satte upp mål och de ville göra vissa saker och sen i verkligheten gick det mycket snabbare. Så att inom politiken rullar det faktiskt på ganska bra, även om jag tycker att det skulle gå mycket, mycket fortare såklart än vad som händer. Men jämfört med andra länder så är vi ganska duktiga. Vi är också jätteduktiga när det gäller medvetenhet och kunskap i Sverige. Det är väldigt få så kallade klimatskeptiker som försöker bromsa processen. Om man till exempel jämför med USA, där till och med sitter en sån i Vita huset. Liksom. Mm. <laughs> Ganska absurt. <laughs> och vi är duktiga när det gäller såna här små saker som att sopsortera och bra kollektivtrafik och ja, mycket annat. Men det vi är tyvärr dåliga på då, det är ju det faktum att vi flyger så mycket som vi gör. Vi, vi har helt enkelt väldigt mycket pengar. Genomsnittsmänniskan i Sverige är och har blivit rik jämfört med andra delar av världen. Vi har haft en bra, god ekonomisk tillväxt. 
eller en så kallad ekonomisk tillväxt. Jag brukar ibland säga att den delvis kanske är oekonomisk, den tillväxten. Men väldigt många människor, medelklassen eller man ska kalla det för, har ju fått mer pengar i plånboken de sista 10-15 åren. Och delvis använder vi de pengarna då för att resa. Och jag tycker att det är lite problematiskt i sig. För jag tycker å ena sidan att det är jätteviktigt att vi är ute och reser och ser andra delar av världen och, och sätter oss in i andra kulturer och vad det handlar om. Men däremot att göra sådana här väldigt korta resor, alltså rena shoppingresor och ja, vad det nu handlar om, över weekendresor och så, det, det måste vi faktiskt dra ner på princip till noll. Och sen alla korta resor inom Sverige, där behöver vi ju såklart ta tåg istället för att flyga. Men enstaka flygresor, om man nu bor uppe i Sverige, det säger sig självt att man, man behöver göra. Man kanske har eh, en son eller en dotter som är gästforskare eller pluggar i, i USA exempelvis. Det är såklart att man i ett sådant sammanhang ska kunna åka till USA. Och idag i dagens globaliserade värld är det ju väldigt vanligt med att man har förhållanden och den andra parten bor i ett annat land eller jobbar i ett annat land. Så att jag tycker inte att man ska vara så drastisk som man säger att alla ska sluta flyga. Men alla måste däremot verkligen fundera igenom vilka flygresor är det som är mer eller mindre livsviktiga. Mm. Och det är samma sak med köttätandet då. Köttätandet ökar ju inte längre i Sverige um, och det är ju också som så att det ätandet av, av det röda köttet då uh, minskar ju en del, uh, alltså oxe, ko, kött uh, samtidigt som det vita köttet ökar något då med, med kyckling framförallt och tittar man på pappret då så är det ju bättre att äta kyckling än uh, uh, fläsk eller nöt men då ska man också ha klart för sig att uh, de kycklingar vi föder upp, de äter ju i princip bara människomat. De blir liksom matade med, med soja och annat för att de ska växa snabbt. Så det är ett enormt resurslöseri att föda upp ett djur på människomat. I det gamla samhället, då åt ju kycklingarna ofta matrester, potatisskal och sånt som inte vi ville eller kunde äta. Och då eh, fyllde ju hönsen och kycklingarna en jättestor funktion. Och grisarna samma sak. De åt ju också bara matrester. Liksom. Ingen skulle ju få för sig att de skulle ge en gris mat. Människomat. Men så är det idag. Grisar och eh, höns, kycklingar får människomat. Och det är ett resurslöseri i sig. Medan en, en kossa då kan ju faktiskt göra nytta när, när kossan betar gräs och hö. Men genomsnittskossan får också väldigt mycket människomat. Mm. Soja och annat. Och det är det som gör att, att genomsnittskossan då får en sån enorm stor klimatbelastning. För då dels tar den vår mat och sen fungerar ju deras matsmältning så att den, de rapar ur sig väldigt stora mängder metan. Och metan är en väldigt, väldigt aggressiv växthusgas. Så eh, ungefär som med flyget så behöver vi dra ner köttätandet till ett eh, minima kan man väl säga. Åtminstone en halvering. Vi äter idag ungefär 85 kilo kött per person år i Sverige har vi gjort de senaste 4-5 åren alltså i slaktvikt och det skulle dels då kanske behöva halveras eller möjligen ännu mer än halveras men då är det väldigt, väldigt viktigt att vi behåller det bra köttet och det bra köttet är ju då framförallt fribetande djur i Sverige som just bidrar till biologisk mångfald håller ängsmarker öppna och så vidare så det gäller att hitta en balans i det där det enkla kan man väl säga när det gäller kött att välja bort det billiga köttet och framförallt det billiga importerade. It's that time of the year. 
Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Bra tips, vi ska summera lite grann göra en liten to-do-list för alla som vill bli klimatsmartare det är väldigt intressant. Jag tänkte bara hoppa tillbaka till flyg där, för jag läste någonstans att det var diskussioner om en flygskatt och direkt hoppade framförallt kanske bolag som Ryanair och Norwegian ut och sa att det här kommer skada väldigt många rutter och så vidare men när jag räknade på den skatten om jag förstod det rätt så skulle det bara öka Alltså en flygbiljett skulle kosta en hundralapp mer. Alltså det var, det var nästan ett skämt. Eh, vad kan man göra för att motverka, för att om just flyg är ett stort problem och vi reser mycket, vad är, ett, vad är en bra lösning? Ja, alltså det där, är ju he- det där resonemanget är så absurt så att jag saknar ord. Eh, om vi tittar i Sverige så är vi överens om att alla människor som har en bil ska betala skatt när man tankar bensin och diesel. Och om man bara skulle ta samma typ av skatt som vi har på bensin och diesel och lägga det på flyget så skulle det bli ungefär en 500 dyrare per flygbiljett inom Sverige. En tusenlapp ungefär inom Europa och 2-3 tusen för en internationell längre resa. Och där är vi alltså i ena fallet då överens om att alla ska göra det här. Och det här är ju någonting som drabbar människor på glesbygd väldigt, väldigt hårt. För där finns det ju människor som faktiskt måste ha bil för det finns inte kollektivtrafik och det är för långa avstånd. Och det här tycker jag är så konstigt att inte fler tar upp just den orättvisa aspekten som finns i det här. För att det är ju trots allt som så att de, de flesta flygresorna i Sverige är ju ett väldigt, väldigt, väldigt liten grupp människor som gör. Och det är ju affärsresenärer som mycket väl skulle kunna betala en tusenlapp extra per biljett för att komma upp på någon slags rimlig skattenivå. Mm. Sen, visst, det kan ju hända att vissa människor kanske framförallt på, på Gotland och nordligaste Norrland har behov av att kunna flyga inom Sverige till en rimlig låg peng så att mm. det inte blir omöjligt att bo kvar på till exempel Gotland och, och i norra Norrland men då får man väl ransonera det på något sätt eller ja mm. det går, om man bara vill så skulle det gå att lösa men det här är ett typexempel på just flygindustrin då har en enorm stark lobbyorganisation och en enorm stor påverkan där vanliga människor kanske inte riktigt tänker på exempelvis det jag nämnde nu att om vi betalar så mycket skatt på bensin och diesel varför ska vi inte göra det på flygbränslet? 
För jag tänkte bara personligen, om, om jag säger att jag vill flyga till Thailand i vinter så att det kostar, även om det kostar 500 kronor extra, det påverkar, det skulle inte påverka mitt beslut. Om jag verkligen vill åka så skulle jag flyga ändå. Men skulle det kost, gå från 5000 till kanske 8000, då kanske jag skulle tänka om det lite grann och fundera lite mer på det. Jag tror ändå att det är sådana siffror som skulle kunna behövas för att man skulle kunna tänka annorlunda. Men... Ja, och det, det som gör flyget komplicerat är ju såklart att eh, då pratar vi snabbt om en, en, en global marknad. Så att, eh, det är ju såklart väldigt svårt för oss här i Sverige att bestämma hur det ska vara. Eh, vi skulle kunna bestämma hur det ska vara inom Sverige med inrikesflyget och jag tror mycket väl att man skulle kunna driva på regler inom EU. Men när vi kommer ut på den globala marknaden så måste ju helt enkelt alla världens länder, mer eller mindre i alla fall, vara hyfsat överens. Annars blir det ju bara att Ja, låt oss säga att någon flyger från Nordamerika till just Syd-Sydostasien då. Då blir det ju att istället för att mellanlanda i Europa inom EU, om vi har för höga skatter så kommer de ju mellanlanda då i, i kanske ett arabland där man såklart försöker hålla ner på skatterna på fossilt så mycket som det går. Mm. Har du sett några tekniska innovationer som du tänker det här kan verkligen vara bra för miljön? För jag tänker bara att dels har vi pratat om elbilen lite grann men sen så utvecklar ju de Hyperloop som kanske blir en ersättare för tåget som eventuellt skulle kunna göra då att många kan välja snabbare tågtrafik istället för ett flyg. Finns det någonting mer sånt som du liksom blir inspirerad av? Ja faktiskt, framförallt om man slår ihop kombinationen då solceller, batterier och elbilar och i nästa steg bilpooler och i nästa steg efter det självkörande bilar. Då tror jag att vi är runt 2030 ungefär, i, i alla fall i en storstad som Stockholm och med andra ord massa andra storstäder runt omkring i världen skulle kunna ha en helt annan typ av, av bilism och, och miljö helt enkelt. Där man verkligen prioriterar och gör det bra och enkelt att, att promenera och cykla och ta sig fram. Och givetvis med bra kollektivtrafik. Um, där tror jag att det kommer hända enormt mycket kommande 10-15 år. Uh, Hyperloop är en annan sån jättespännande tanke. Det, alla sådana riktigt stora tekniksprång... Um, Ibland blir det ju mest prat och inte så mycket verkstad för att eh, ska man dra igång ett sådant system så det är det svårt att göra det bara på ett ställe. Liksom. Mm. Men alltså, vill man vara visionär så kan man väl tänka sig att vi i alla fall mot slutet av århundradet skulle kunna ha sådana förbindelser till och med över eller under ska man egentligen säga då, Atlanten och binda ihop Nordamerika med Europa. Rent teoretiskt så skulle det kunna gå. Mm. Ibland när man tänker riktigt långt framåt så, så glömmer man ju av kanske att genom att titta bakåt så förstår vi ju hur mycket som har hänt. Och det är inte som så att teknikutvecklingen stannar av utan den accelererar ju fortfarande. Vi blir fler och fler människor på planeten, fler och fler välutbildade människor. Alltså det vimlar av, av duktiga civilingenjörer och andra som kommer fram med de här lösningarna och med det enormt uppkopplade samhälle som vi har idag så är det också mycket, mycket lättare för om man säger visionärer, entreprenörer de här riktigt, riktigt smarta människorna att få kontakt med varandra mm. och allt det här gör ju att eh, utvecklingen går enormt snabbt framåt nu sen får man inte vara för mycket teknikoptimist eh, för vi måste ju hela tiden koppla ihop det tycker jag med beteendefrågor och jag tror också att det är viktigt att det inte bara är till exempel ekonomer och ingenjörer som liksom räknar ut och, och ritar fram hur samhället ska se ut i framtiden. Jag tror det är jätteviktigt att beteendevetare, samhällsvetare eh, 
andra mer mjuka eh, experter börjar fundera och verkligen titta på vad är det för typ av samhälle som vi egentligen vill ha. Eh, om man vill låta lite flummig skulle man kunna gå så långt som man säger att anledningen till den grundläggande anledningen till klimatförändringen är att det finns för lite kärlek i världen. Alltså vi lever i ett ganska kallt samhälle och, och många känner stress, många känner ångest av olika slag. Och så länge vi sitter fast i det då ganska hårda samhället så säger det sig självt att man kanske behöver lösa det genom den där Thailandsresan, bara för att komma bort. Men skulle man börja och våga visionera, visionera om ett helt annat samhälle så kanske det handlar om att vi ska jobba halvtid eller bara ett tio timmar i veckan eller någonting sånt och verkligen skapa ett helt annat samhälle där människor är lyckliga där människor får tid för sig själva får tid för att bry sig om varandra och i ett sånt samhälle så blir det ju därmed också förhoppningsvis mindre behov av de här quick fix lösningarna som vi ofta har idag och det handlar inte bara om de Thailandsresor det handlar ju om medicinering det handlar om en massa saker och där tror jag och hoppas jag verkligen att just beteendevetare, psykologer kan börja ta steg framåt för att just visa vad är det som vi egentligen vill ha. Och, och jag tror att väldigt många människor någonstans inom sig känner att egentligen så skulle vi vilja ha ett ganska annorlunda samhälle mot vad vi har idag. What do you think will be the next obstacle the earth people will put in our way? Ska jag hoppa och tänka lite mer globalt på ett par frågor? Och då är den första frågan, vart i världen finns de värsta miljöboarna? För vi har ju länge, det har länge pratats om Kina, men samtidigt ser jag rapporter om att den kinesiska regeringen bryr sig väldigt mycket om klimat- och miljöfrågor. Så de kanske håller på att vända den dåliga trenden eventuellt. Ja, precis. Backar man klimatpolitiken och klimatfrågan till exempelvis 2009, det stora Köpenhamnsmötet, då var det ju Kina som verkligen obstruerade. Barack Obama var nyvald president och USA var väldigt på. Reinfeldt var ju representant för EU. Vi hade ordförandeskapet i EU. Och, och han gjorde tycker jag ett jättebra jobb kring just klimatfrågan under det där halvåret. Um, och det fanns en väldigt tryck då från EU och USA, men Kina motarbetade allting, obstruerade verkligen de här samtalen, satte käppar i hjulen för att det inte skulle bli något avtal. Och anledningen till det, det var ju att Kina då um, ansåg att för att ha fortsatt tillräckligt hög fart på sin ekonomiska tillväxt så behövde de fortsätta använda kol som primär energikälla. Men sen dess har det ju hänt så jättemycket så att idag förstår ju Kina att de kan tjäna mer pengar på att inte använda kol. Och framförallt har de ju också de sista åren insett vilka förskräckliga lokala miljöproblem det blir av kolet. Skitiga städer, människor dör i förtid, jättemånga riktigt duktiga kinesiska forskare som kanske varit ute i världen på någon gästforskningsprojekt väljer att inte flytta hem. För det är för dålig miljö liksom i städerna. Mm. Och det där gör ju att Kina har ju förändrats enormt på bara ett par, tre, fyra år nu. Och eh, nästan varje vecka tycker jag man läser något positivt om Kina. 
Så idag kan man väl slå fast att eh, dels har vi USA då med, med den nuvarande presidenten i alla fall som ju obstruerar och, och tänker väldigt konservativt baklänges. Liksom. Han, han verkar på fullt allvar tro att han kan skapa mer jobb genom att typ öppna kolgruvor och, och hålla igång det här gamla 1900-tals fossila samhället än att stenhårt satsa på ett tekniksprång och elbilar och batterier. Och det är där som alla kommer vilja ha i framtiden. Men det här tror jag trots att det är ett ganska snabbt övergående problem med USA. Antingen får man en ny president framöver eller så kommer näringslivet i USA som ju har ett enormt tryck i de här frågorna till slut lyckas övertala honom om att det här handlar inte om, om miljö utan det här handlar just om, om ekonomisk stabilitet och, och välfärd. Um, så USA tror jag är ett problem nu men ganska snart så är det inte det. Uh, så det stora problemlandet är väl antagligen Ryssland. För Ryssland sitter så enormt fast i sitt beroende av olja, kol och naturgas. Ungefär 75 procent av allt som av hela deras BNP, eller av deras export i alla fall ska jag säga, 75 procent ungefär av deras export är fossil energi, framförallt till oss i EU. Då. Sverige sitter ju fast enormt i beroendet av den ryska oljan. Över hälften av all olja som kommer till Sverige är rysk. Mm-hmm. Det ska man tänka på om man, om man tankar bensin eller diesel eller om man sätter sig på ett flygplan så är över hälften av det är rysk energi. Mm. Och det betyder i sin tur att vi skickar alltså kontinuerligt pengar till Ryssland. Och det, det gör ju sin tur att om man då knyter in säkerhetspolitiken i det här så är ju en av de starkaste sakerna vi kan göra är ju att bli fossilfria så fort som möjligt. För då slutar vi föda Ryssland och Putin då, om vi nu ser det som ett hot, mm. vilket ju många gör. Um, men Ryssland är ett stort problembarn. Um, de är en slags bananrepublik, brukar jag säga, för de är så enormt beroende av att fortsätta sälja det fossila. Och de kommer behöva ha hjälp, exempelvis från Sverige eller andra delar av EU, för att ställa om. Och de har ju såklart en jättepotential i sin skog. Och där tror jag och hoppas jag att den svenska skogsindustrin då skulle kunna hjälpa och utveckla den, den ryska. Annars om man ska sätta etikett på någon enstaka grupp så är det såklart de rikaste människorna. Jag kommer inte ihåg exakt nu siffrorna men man brukar kunna räkna fram att ungefär den rikaste procenten i världen står för ungefär hälften av alla utsläpp. Mm-hmm. Den storleksordningen. Och det där är också då återigen en rättvisefråga för att ofta i klimatpolitiken så landar man i att vi, alltså alla vi, ska äta mindre kött och flyga mindre. Och det är såklart, alla ska ta ett ansvar. Men det är ju extra viktigt att den här riktiga eliten, den rikaste procenten i världen, tar ett mycket, mycket, mycket större ansvar än vad de gör. Är det för att de konsumerar väldigt mycket eller är det flygtrafik eller det antar att det är en kombination av väldigt mycket. Men var, hur kommer det sig att just en sån liten del av befolkningen på jorden kan ha en sån stor påverkan? Ja, det är ju såklart att de har pengar och därmed konsumerar väldigt mycket. Det, det blir fler resor. Eh, extra märkbart i USA såklart. Eh, den gruppen människor där bor ofta i väldigt, väldigt stora hus. De kanske har flera hus. Eh, de har säkert flera bilar per familj och så vidare. Och så vidare. Och, och de konsumerar en massa saker som vanligt folk helt enkelt inte har råd att konsumera och lyxprodukter av olika slag har ofta en väldigt stor klimatpåverkan. Jag har något minne av Britney Spears berättade en intervju om hur hon bara kunde dricka kaffe från en specifik coffeeshop i 
om det var Seattle eller vad det nu var som skickade en privatjätt där när hon var på Hawaii för att plocka upp den, det kaffet och komma tillbaka med det. Ja, det är exempel som inte jag gör. <laughs> som jag inte skulle vilja göra även Nej. om jag hade pengarna. Men som den där lilla, lilla gruppen av de allra rikaste då gör. Mm. Samtidigt så även där så, så sker ju ett enormt uppvaknande såklart. Det var väl därför Elgård var så viktig. För ingen hade ju kommit på tanken att sätta liksom en stämpel att han skulle vara vänstervriden eller vad jag ska säga utan han kom ju verkligen från näringslivet och gjorde en enorm insats där för lite drygt tio år sedan nu just för att han pratade deras språk Finns en term som har börjat dyka upp mer och mer som är klimatflykting och enligt FNs flyktingorgan så sägs det att 2050 kommer det finnas mellan 250 miljoner och en miljard klimatflyktingar kan du berätta lite grann om vad det är och vad är en klimatflykting och vem är en klimatflykting? Ja, alltså i, i det enstaka fallet kan det ju ibland vara lite svårt att definiera varför en människa flyr från sitt hemland. En tydlig definition på klimatflykting är ju att det är en människa som aldrig någonsin kommer kunna återvända. Flyr man från en krigszon så kan det ju i bästa fall bli fred på den platsen och så kan man då komma tillbaka dit. Men en klimatflykting flyr från ett område som till slut då inte längre är beboligt. Men i praktiken, det som händer, om vi tittar på Darfur-konflikten till exempel. Jag kommer ihåg Jan Eliasson, jag lyssnade på honom bland de första gångerna jag träffade honom så... Uh, höll han ett, ett tal och, och han var jättetydlig med att det här är en klimatkonflikt, det här är klimatflyktingar. Och det som hände just där var ju att um, klimatet men också den lokala skogsskövlingen gjorde att tillgången på vatten minskade och minskade. Och dessutom med den stora befolkningsökning och befolkningskoncentration som finns där så blev det både matbrist och vattenbrist. Och det gjorde ju sen då att olika folkgrupper började kriga mot varandra. Um, så att om man bara tittar på det utan att tänka på klimatkopplingen så kan man ju säga att ja, olika grupper krigade mot varandra och så blev det förskräckligt och så flydde folk. Men man kan också som sagt se det ur det perspektivet att det kanske i alla fall var klimatförändringarna som var katalysatorn som satte igång alltihopa. Och ser man det så, då kan man ju komma upp i de där siffrorna som du nämnde då, 250 miljoner till i värsta fall en miljard. Runt 2050 och eh, det är ju framförallt stora delar av Afrika vi kommer att se det här i. Eh, men också delar av Syd- och Sydostasien, eh, säkert många områden i Latinamerika. Och sen sakta men säkert i alla fall mot slutet av århundradet så kommer vi ju också se det i, i, i västvärlden. Alltså delar av Sydeuropa. Jag skulle inte vilja gå så långt så jag skulle säga att det blir obeboligt men, men i alla fall svårbeboligt. Många människor kommer frivilligt flytta därifrån. Och givetvis, det gäller ju delar av USA också. Mm. Eh, nu har vi sett New Orleans och, och precis alldeles nyss Houston och, och andra städer kommer ju också drabbas. Och en eller möjligen två gånger bygger man ju upp en stad. Men, men händer det liksom en tredje gång inom låt oss säga 20-30 år att till exempel New Orleans hamnar under vatten. Så till slut så kommer man ju fram till det är ingen idé att göra det här längre. Mm. Och då kommer ju alla de människorna på sätt och vis vara klimatflyktingar. Samtidigt så tycker jag man, man ska vara lite rädd om, om det ordet för att eh, är man hyfsat rik människa och bor i ett hyfsat rikt land så förhoppningsvis så kan ju landet då hjälpa till. Eh, 
Så de, de riktigt, riktigt mest hårt drabbade människorna är ju de fattigaste människorna i de fattigaste länderna. Och det är ju precis de människorna som absolut inte har orsakat någonting av det här. Mm. Jag såg ett inslag om vad jag tror var, jag kommer inte ihåg om det var Bangladesh eller vart det var i alla fall. Men det är en av städerna i Sydostasien som ligger väldigt... Redan nu börjar vattnet stiga så pass kraftigt att folk behöver fly därifrån. Och då, det är ju människor då som bor i enkla hyddor och liknande. Och de har inte alls samma möjligheter. Och inte staten har inte heller riktigt samma möjligheter att hjälpa till där. Så jag antar att det, det kommer att vara sådana människor som påverkas mest. Ja, det är just Dhaka då i Bangladesh. Jag vet, jag var uppe på Tellberg Forum, det här mötet som var väldigt aktivt i början på 2010-talet, slutet på 00-talet. Och då var det borgmästare eller sånt där från Dacka som gjorde en jätteintressant dragning och konstaterade att Dacka då som stad är ungefär lika stor som Leksands kommun där vi befann oss. Skillnaden var ju att det var någonstans mellan 10 och 15 miljoner människor i Dacka. Så att det är ungefär som om, om hela Norden skulle åka till Leksand samtidigt. Det är många där på midsommar och firar men det är inte hela Norden. Nej. Och så bor då en, en jättestor del av de här människorna i, precis som du säger i otroligt enkla hus. Uh, som inte klarar av en översvämning. Och det här var ju något som man såg uh, redan tidigt 70-tal då, i den förskräckliga katastrofen som drabbade Bangladesh den gången. Uh, sen drar sig vattnet undan och så kommer då återigen de fattigaste människorna dit och bosätter sig på platser som man vet förr eller senare kommer drabbas igen. Och det är ju för att de inte har något val. De har inte råd att köpa ett, ett riktigt hus utan de, de gör en nödlösning för att helt enkelt få mat till sig själva och, och till barnen och, och försöker överleva en dag i taget. Mm. Och, och det är så många sådana här aspekter när det gäller klimatfrågan som alltid landar i slutsatsen att det är de rikaste människorna i världen som orsakar problemen och det är de fattigaste som drabbas hårdast. Jag tänkte, vi kan ju prata om klimatfrågan i tio avsnitt känner jag, men vi skulle börja med att avs, liksom avsluta och sammanfatta det här avsnittet med en liten att göra lista för lyssnaren lite grann vad man ska tänka på eh, inför klimatförändringar och kunskap om miljö. Eh, vi har nämnt att flyga mindre eh, och sen så har vi även pratat om att minska köttkonsumtionen. Hur viktigt är det med saker som ja, men, köpa mindre kläder eller... Eh, byta elbolag eller liksom, vad, finns det några andra enkla knep för en normala hemma lyssnaren att ta till sig? Ja, alltså egentligen behöver man ju faktiskt tänka på de här sakerna hela tiden. Som konsument, så fort man konsumerar någonting, oavsett om det är kläder eller mat eller en, en resa eller elektricitet, energi till sin bostad, så behöver man ju tänka på de här sakerna varje gång. Um, Exakt vad den enskilda människan ska göra är, beror ju väldigt mycket på livssituation och var man bor. Det är en väldigt stor skillnad om man bor mitt i Stockholm eller om man bor långt, långt, långt ut i glesbygd. Så det jag brukar säga att man ska börja med att eh, göra någon form av analys av nuläget. Och det kan man till exempel göra på klimatkontot.se. Då svarar man på massa frågor om hur man lever idag, vad man äter för mat, hur man reser, hur man bor, hur man konsumerar. Och så utifrån det får man då en, en, ett, ett resultat helt enkelt, sin nuvarande klimatpåverkan. Och så ser man också vilka områden man har störst klimatpåverkan. Utifrån det kan man ju då börja dels med det som 
där man ser att man har stor klimatpåverkan. Men också tycker jag är viktigt att man börjar med det som känns lite lustfyllt och, och lite lätt. Så man inte börjar med de allra svåraste sakerna först. Återigen om vi tar flyget, om, om det är som så att man har en, en nära släkting eller en, en vän som betyder väldigt mycket som, som bor i till exempel USA och man känner att man vill faktiskt åka dit, då kanske det inte är den flygresan man ska ställa in. Liksom. Utan det kanske är de andra mm. man ska ställa in. Eh, sen är det också väldigt viktigt att förstå det vi var inne på lite inledningsvis att eh, vi, vi måste jobba med det här att, att minska vår klimatpåverkan men vi måste ju också anpassa samhället. Eh, och det är ju där då som exempelvis just försäkringsbolagens arbete med det skadeförebyggande arbetet som vi kallar det för är så viktigt. Eh, på Länsförsäkringar så gjorde vi förra året sex stycken olika filmer där jag och min kollega Johan Litzmark då ger lite tips om vad man kan tänka på när det gäller just storm, värmebölja skyfall, torka men också det som kan bli aktuellt nu inför vintern då att det är mitt i att det blir varmare också kan komma perioder med väldigt mycket snö vinterskador av olika slag. Det kan komma mycket snö och det kan också bli problem när, när temperaturen istället för som den ofta gjorde på 1900-talet i stor del av Sverige i alla fall låg permanent under noll. Men nu har vi ju ofta vintrar där temperaturen pendlar kring nollgradsträcket. Och då kan man få just problem då med att vatten tinar och fryser och den typen av konsekvenser. Så det, det är väl också ett tips att gå in på vår hemsida helt enkelt titta på de här filmerna och läsa lite grann där vad man kan göra för att just förbereda sig när det väl blir problem. Jättebra. Stort tack för att du kom hit. Tack så jättemycket att jag fick komma hit. Du har lyssnat på Sköna Nya Värld. En podcast om framtiden. Har du själv frågor om framtiden eller förslag på ämnen som du tycker vi ska ta upp? Skriv gärna rad på vår Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Facebook-sida för sköna nya värld. Podcasten är producerad av The Motor. Jag heter Annika Gritti. Musiken är gjord av Viktor Eidhagen och producenterna är Andreas Eidhagen och Annika Gritti.